0: parempi arki koostuu ja mitä meidän pitäisi sen eteen tehdä. Rikoudin podcastin viidennellä tuotantokaudella keskustellaan perheystävällisyydestä, ihmislähtöisyydestä ja ylipäätään asioista, mistä parempi arki rakentuu.
1: Emme tarjoa valmiita vastauksia, vaan syvällistä pohdintaa. Me olemme Eero Rostiala ja Riikka Vilmiko-Heikkinen Koforelta. Tavoitteenamme on jo pitkään ollut nähdä teknologia hyvinvoinnin edistäjänä, eikä päinvastoa.
0: Ohjelman teemana on Suivampi arki ja keskustelumme tulee luovimaan aiheen ympärillä, digitalisaatiota unohtamatta. sen vieras on tulevaisuuden kuntien visioija ja ihmislähtöisyyden puolesta puhuja Toni Auvinen. Toni on ehtinyt pitkällä urallaan toimia muun muassa kunnanjohtajana ja työskentelemään digijohtajana. Viime vuodet hän on toiminut yrittäjänä Avarasti Oy-nimisessä yrityksessä. Toni toimii konsulttina, kouluttajana, puhujana, juontajana sekä kirjailijana, ja hänen uusi kirjaansa, Digitaalinen ja ihmisläheinen kunta, 2035, julkaistiin viime elokuussa. Lämpimästi tervetuloa Toni Aubine. Jäikö Toni jotain uupumaan esittelystä ja haluaisitko kertoa vielä jotain taustastasi?
2: No kiitos aika hyvin tuossa kuvailit tiivistetysti, eli noin 20 vuotta kunta-alalla erilaisissa tehtävissä, ja tällä hetkellä tosiaan avarasti oin luovana yrittäjänä teen kuntien kanssa töitä, töitä eri puolilla Suomeen idästä länteen ja pohjoisesta etelään.
1: Tänään puhutaan siis sujuvammasta arjesta ja millaisesta palasista se koostuu. Ennen kuin päästään päivä aiheeseen, kerrotko Toni, millaista arkeesi kuuluu tällä hetkellä?
2: No lapsiperheen arkea eletään ja minä ajattelen, että tietysti tämä hyvä arki on sellaista, että kun asiat sujus mahdollisimman helposti ja hyvin, kyllä nämä digitaaliset palvelut ja ratkaisut on myös, myös tullut tärkeään rooliin, että helpottamaan sitä arjen sujumista.
1: Riikka, olet myös kahden pienen lapsen äiti. Ehditkö miettiä itse, että millaista olisi hyvä arki?
0: Kyllähän se niin on, että hyvä arki on nimenomaan sujuvaa, eli asiat menee helposti eteenpäin ja arjen palasia ei oikeastaan tarvitse edes miettiä, eli ehkä se avainsana on vaivattomuus.
1: Onko Toni jotain muuta, mikä, mikä tota, muodostaa sinulle vielä siihen hyvään arkeen ne elementit?
0: Mä toivoisin, että se tekeminen
2: kohdistus meillä oikeisiin asioihin, sellaisiin, joilla on merkitystä sen sijaan, että joutuisimme käyttämään aikaamme asioihin ja palveluihin, jotka eivät toimi tai toimivat huonossa.
0: Sähköisten palveluiden tarve on noussut esille erityisesti tässä viime aikoina, tietenkin koronaepidemian takia, mutta ylipäätänsä meillähän on edessä se tilanne, että julkisen sektorin, resurssit tulee esimerkiksi vähenemään muun mm. muassa eläköitymisen myötä aika paljonkin. Missä me ollaan sun mielestä tällä hetkellä nyt digitaalisten palveluiden osalta ja mitä se fyysinen palvelu tulee jatkossa oikeastaan tarkoittamaan?
2: No, viimeisen vuoden aikana julkisella sektorilla on opeteltu aiempaa paremmin palvelemaan ilman fyysistä kontaktia. Pitää toki muistaa, että myös nämä digitaaliset palvelut voivat ruuhkautua jos järjestelmät, toimintamallit tai osaaminen eivät ole kohdillaan. Tämä muutos on nyt aiheuttanut lisääntyvää liikehdintää myös siinä, että missä ja minkäkin verran fyysistä työvoimaa tulevaisuudessa tarvitaan. Eli samalla kun palveluntarjoajien osaamisvaatimukset muuttuvat, niin samassa suhteessa se tapahtuu niiden asiakkaiden odotuksien suhteen palvelujen osalta.
1: Tosiaan tällä hetkellä nämä yksityisen ja julkisen puolen palvelujen rajat alkaa olla yhä häilyvämpiä ihmiset. Todellakin haluaa sitä palvelua ja välttämättä eivät välitä siitä, että ketä sen sitten loppupeleissä tuottaa. Millä tavalla sä näet, että että julkinen ja yksityinen puoli pelaa tällä hetkellä yhteen paremman arjen rakentamisessa vai pelaako?
2: Julkinen ja yksityisen sektorin yhteistyö ja tuntuvat olevan tämmöinen ikuisuuskysymys. Joillakin toimialoilla ja palveluissa yhteistoiminta sujuu paremmin kuin toisilla. Tämä toki vaikuttaa myös se, miten vahvasti lähdellystä toimialasta tai palvelusta on kyse. Yksityisiä palvontoria löytyy tänä päivänä kuitenkin kilpailutuksien ja ulkoistuksien myötä lähes kaikilta toimialoilta. Asiakkaan näkökulmasta ei tietenkään pitäisi olla väliä, kuka palvelun tarjoaa, kunhan palvelu on tarkoituksenmukainen ja saatavilla silloin, kun asiakas sitä tarvitsee.
0: Verrattuna nyt tavallaan niin nykytilanteeseen nimenomaan tähän liittyen, niin minkälaisia muutoksia haluaisit nähdä tässä kuviossa?
2: Jonkin verran julkisella sektorilla on edelleen valolla sellainen ajatus, että parhaiten nämä asiat hoidetaan itse ja yksin. Testoimintaa ja avoimuutta tarvittaisiin lisää niin julkisen ja yksityisen välille, mutta myös julkisen sektorin sisällä, esimerkiksi eri kuntien välillä. Ja mitä nyt johtamiseen tulee, niin johtaminen on tässä hyvinkin keskiössä niin viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöidenkin puolelta. Esimerkiksi palveluverkkoa, palvelupisteitä, tiloja ja henkilöstöä tulisi tarkastella rajattomasti parhaita yhteistoimintamalleja etsien ja asiakkaiden etujen mukaisesti.
0: Toni, puhuit tuossa aika paljon nimenomaan noista yhteisten toimintamallien löytämisestä, kun, kun puhutaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteen pelaamisesta. Onko sulla antaa jotain sellaista konkreettista esimerkkiä siitä, että Miten tässä olisi jo onnistuttu? Ja sitten taas toisaalta se, että miten se yhteistyö saadaan niin kuin ihan aidosti eteenpäin. Onko se tosiaan johtamisongelma, niin kuin tuossa aikaisemmin viittasit?
2: Tietyissä asiassa se voi olla johtamisongelma ja tämmöinen asenneongelma. Mutta kyllä siellä aika paljon on myös sitten lainsäädäntöön liittyvää näkökulmaa. Että esimerkiksi terveydenhuollossa... Me on harjoiteltu tätä yksityisen ja julkisen yhteistyötä ja pääsääntöisesti se tapahtuu tänä päivänä niin, että yksityinen sektori purkaa julkisen sektorin jonoja ja, ja keventää, keventää niin kuin omalta osaltaan muun mm. muassa työterveyden kautta julkisen sektorin niin kuin terveydenhuollon painetta. Mutta mikä siellä ehkä eniten on jarruttanut, niin on sen lainsäädännön lisäksi myös sitten tämmöiset tietojärjestelmäasiat. Eli meillä on muun muassa rekisterinpitoon liittyviä ongelmia yksityisen ja julkisen välillä ja, ja näiden tietojen yhteiskäyttöön liittyviä ongelmia.
0: No Miten sitten, jos puhutaan lainsäädännöllisistä ongelmista, niin sehän kuulostaa aikamoiselta mammutti-ongelmalta suorastaan. Lainsäädännön muuttaminen on, on totta kai aika hidaskin prosessi. Onko jotakin asioita, mitä voitaisiin tavallaan tehdä aika niin kuin nopeasti ja ketterästikin tämän asian eteenpäin viemiseksi?
2: Ensimmäisenä tulee tämä terveydenhuolto mieleen, niin tässä uudistuksessa pyritään siihen, että siellä on vahva julkinen toimija, joka sitten tekee yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. Mutta niin kauan kuin on kyse niin kuin lainsäädännöstä ja, ja asetuksista, niin tota eduskuntahan siinä on, on tärkeimmässä asemassa. Eli pitää muuttaa lainsäädäntöä siihen suuntaan, että se mahdollistaa paremmin tämän yhteistoiminnan ja, ja tämmöisen rajattomuuden. Ja tietysti asiakkaiden näkökulmasta sen, että asiakkaat pystyy valitsemaan sen itselleen parhaan palveluntarjoajan.
0: Voidaanko siinä digitalisaation avuin tehdä mitään? Voidaanko me rakentaa yhteistyötä tavallaan sinne taustalle, vaikka toimijat on hyvin vahvasti vielä erillisiä?
2: Kyllä, me voidaan, voidaan rakentaa ja onhan meillä hyviä esimerkkejä, muun muassa kanta, mistä me pystytään meidän terveydenhuoltoon liittyviä tietoja. Sinne on mukaan tullut myös yksityisiä toimijoita ja jos esimerkiksi se palvelu saadaan sellaiseksi, että käytimme asioimassa missä yksiköissä tai millä sektorilla tahansa, niin meidän historiatiedot löytyvät ja tutkimustiedot löytyvät, niin silloin me ollaan jo erittäin hyvässä tilanteessa.
0: Oletko sä ero urallasi? Pohtinut nimenomaan digitalisaation roolia yhteistyön rakentamisessa?
1: No tietenkin työtehtävien kautta on, on se ollut ihan niin kuin pakollistakin. Eli itselläkin on kuitenkin tausta myös kunnan, kunnan töistä. Olen ollut vetämässä digitalisaatiohanketta, jollo, jolloin on ollut niin kuin hieman jo sitäkin kautta niin katsottavaa sitä. Mutta tosiaan katson kokonaisuutta myös niin kuin yksityishenkilönä. Ja kyllä tämä muutos tällä hetkellä on, on mielenkiintoinen. Ja, ja itse niin peräänkuulutan, mitä tuossa molemmat Riikka, sinä ja Toni totesi, totesitte alussa, että se sujuvan arjen mahdollistamiseksi, sen huomamattoman palvelun saamiseksi, siihen omaan arjen tueksi, niin se on niin ensiarvoisen tärkeää, sen energian säästämiseksi siihen, siihen tärkeämpään, mihin voidaan sitä kohdistaa, ei pelkästään sen byrokratian selvittämiseen.
0: Kuuntele Tricodin podcastia. Tänään ohjelman teemana on Suivampi arki, ja keskustelemme siitä yhdessä Toni Auvisen kanssa.
1: Mainittiin tuossa alussa esittelyssäsi, että tosiaan olet kirjoittanut tämä digitaalisen ihmisläheisen kunnan visiota sinne 15 vuoden päähän. Onko sulla heittää tässä kohtaa vähän, että minkä tyyppisiä työtehtäviä tulevaisuudessa voidaan nähdä? Minkälaisia uusia tehtäviä nämä, nämä muutokset murros nyt sitten aiheuttaa?
2: No niitä on tarkasteltu useimmissa julkaisuissa pohdittu, minkälaiset työtehtävät jää ja, ja minkälaiset sitten nousee uusina. Kyllä varmasti tämmöiseen niin automaatioon, robotiikkaan, tekoälyyn, dataan, datan analysoimiseen tämä sektori nousee ja kasvaa ja siellä tulee uudenlaisia osaamistarpeita siihen koneiden rinnalle. Varmaan taas sitten semmoista niin toistuvaa työtä, noiden äskisten vastapainona, niin, niin toistuvaa työtä, työtä, niin sitä taas sitten automatisoidaan ja koneistetaan ja, ja niissä sitten vähemmän ihmisiä tarvitaan, että minä ajattelen niin, että Ihmisten pitäisi keskittyä ihmisten töihin ja ja koneiden koneiden töihin.
0: Mikä oikeastaan on ihmisen työ? Missä ne ihmisresurssit on kaikista tehokkaimmillaan?
2: Semmoista luovuutta vaativissa töissä, tämmöisiä monimutkaisia asiayhteyksiä pohtivissa töissä. Ja ja kyllä se se inhimillisyys tietysti korostuu siinä, kun ollaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Silloin, silloin ihmiset on aina, aina parhaimmilla.
1: Nämä palvelujen lisäksi myös työn tekemisen muodot ovat murroksessa, ja näet muutokset ruokkii toinen toisiaan. Onko sulla jonkinlainen ajatus, ja miten näet, että, että työelämä nyt sitten muuttuu tässä niin palveluidenkin muutoksen mukana?
2: No Monimuotoinen ja monipaikkainen työ on tullut jäädäkseen eikä, eikä menneeseen ole paluuta. Tämä on todettu jo monen otteeseen tässä viimeisemmän vuoden aikana. Työtä pitää voida tehdä siellä, missä ja milloin se parhaiten sujuu ja tuottaa tuloksia. Jos ajatellaan aluekehityksen näkökulmasta, niin tämä vähentää jatkossa fyysisen etäisyyden ja keskittyneisyyden merkitystä. Esimerkiksi kunnat saavat enemmän mahdollisuuksia kilpailla työpaikkojen sijaan asumisen ja elämisen ympäristöön. Työelämään tarvitaan joustavuutta, työntekijöiltä vaaditaan enemmän vastuuta omasta tekemisestä ja esimiehiltä odotetaan taitoja johtaa ja tukea työskentelyä ilman fyysistä läsnäoloa. Jos mietitään työn muotoja, ne tulee olla yhä henkilökohtaisempia ja työltä odotetaan palkan lisäksi merkityksellisyyttä ja vaikuttavuutta.
1: Jos heijastellaan nyt sitten tätä sun omaan uraan, mainitsin itse tuossa jo vähän vähän omaa näkökulmaani, mutta miten miten sun työpaikkasi matkan varrella, historiallisesti? Aikana on pystynyt tukemaan sinua erilaisissa elämäntapahtumissa.
2: No, minun työura rakentuu sekä yrittäjänä toimimisesta, eli käytännössä itsensä työllistämisestä sekä toisen palveluksessa olemisesta. Ja yrittäjänähän tietysti elämäntapahtumat pystyy itse ottamaan paremmin huomioon. Tietysti toisaalta pitää aina muistaa, että yrityksen toiminta on myös vahvasti sidottu siihen yrittäjän omaan panokseen ja läsnäoloon. Mutta sitten toisen palveluksessa ollessa pääsääntöisesti olen toiminut tämmöisissä itsenäisissä kehitys- ja johtotehtävissä, ja niissä omiin aikatauluihin voi jonkin verran vaikuttaa, mutta pääsääntöisesti nekin on edelleen sidottu perinteiseen virka-aikaan. Ja tulevaisuudelta toivoisin niin, että tämmöiset erilaiset tilanteet puolin ja toisin niin työntekijän kuin työnantajankin puolelta voitaisiin huomioida nykyistä joustavemmin ja ketterän.
0: Myöskin esimerkiksi noissa Sitran Tutkimissa megatrendeissä on nostettu esille tosi vahvasti, että yhtenä megatrendinä on tämä työntekemisen muodot ja ja niihin liittyvät muutokset. Ja yhtenä, mikä siellä on nostettu aika vahvasti esille, on on nimenomaan tämä, että ei välttämättä enää puhuta niin vahvasti työnantajista ja työntekijöistä. Eli toisin sanoen esimerkiksi juurikin vaikkapa freelancer-toiminta tulisi hyvin vahvasti kasvamaan. Miten näet tämän? Ja millä tavalla tämä erityisesti tässä, sanotaanko nyt niin kuin julkisen sektorin kontekstissa, niin, niin millä, millä tavalla se tulisi muuttamaan meidän yhteiskuntaa?
2: Niin, ehkä se tänä käy ja, ja varmasti tulevaisuudessa ei ole niin mustavalkoinen jako, oletko sinä työntekijä vai, vai työnantaja. Meillähän on jo alusta talouden myötä syntynyt paljon tämmöistä alustoilla tehtävää työtä, tapahtuvaa työtä missä ne työntekijät on ehkä enemmän tämmöisessä yrittäjämäisessä asemassa kuin, kuin perinteisessä työntekijäasemassa. Ja toki siinä on myös keskusteltu, että onko siinä jotain, jotain ongelmia, mitä pitäisi, pitäisi ratkaista lähinnä sen työntekijän niin kuin oikeusturvaan nähden. Mutta itse ehkä, ehkä kuitenkin näen se positiivisena tämän suuntauksen, esiin tämmöisiä yrittäjyysmalleja, mitä on tullut ja, ja omassakin yrityksessä on, olen niitä asiantuntijoiden kanssa hyödyntänyt, eli se mahdollistaa sen oman niin kuin päätyön ohessa, voi tehdä esim. tämän tyyppisiä asiantuntijapalveluita, mitä avarasti tarjoaa keikkahommina tai, tai niin kuin projektikohtaisina tehtävinä.
0: Mitä luulet, tullaanko tulevaisuudessa julkishallinnossa entistä enemmän toimimaan siten, että hyödynnetään nimenomaan tällaisia alustamaisia ratkaisuja ja tuleeko työt yhä enemmän, muuttumaan siihen suuntaan, että siellä on useampaa eri palveluntarjoajaa ja useampaa erilaista tapaa myös hankkia niitä palveluita. Nyt kuitenkin edelleen ollaan aika vahvasti siinä mallissa, että esimerkiksi vaikkapa kunta hankkii palvelut hyvin tietyllä tavalla ja muutamilta palveluntarjoajilta.
2: Joo, kyllä mä toivoisin, että että me saataisiin semmoisia tekemisen alustoja, missä työt ja tekijät kohtaa jatkossa yhä enemmän. Meillä on aika jäykkää tällä hetkellä. Meillä on hankintalain myötä on tietyt, tietyt rajat, milloin suoritetaan määrämuotoisia kilpailutuksia ja valitaan toimittajia hyvinkin pitkiksi ajoiksi ja isoiksi kokonaisuuksiksi. Ja se ehkä sitä ketteryyttä ja semmoista niin kuin ajassa elämistä hieman heikentää ja uskoisin, että tämmöistä niin kuin Alustaratkaisujen kautta me pystyttäisiin saamaan myös tätä, tätä niin kuin alueellista tasapainoa nykyistä tasaisemmaksi, eli työt ei keskittyisi niin vahvasti isoihin keskittymiin ja isoihin kaupunkiin.
0: Ja se voisi tuoda myös aika paljon joustavuutta siihen toimintaan. Nyt selkeästi palveluissa nähdään usein sellaisia niin sanottuja ruuhkahuippuja, missä ollaan sitten tilanteessa, että niiden purkaminen voi viedä aika paljon aikaa. Näetkö, että tulevaisuudessa tällaiset vähän niin alustamaisemmat ratkaisut voisi toimia myös siinä, että saataisiin ruhkahuippuina paremmin ja nopeammin sitä palvelua myös laajennettua?
2: Kyllä varmasti ja, ja tietyllä lailla henkilöstövuokrausyrityksethän toimii jo sillä tavalla ja, ja jonkin verran niitä käytetään myös julkisella puolella. Eli ostetaan siihen tarpeeseen, jos on tämmöisiä sesonkipiikkejä tai on vaikka paljon, paljon tota, sairauslomalla työntekijöitä, niin pystytään sitten vuokraamaan henkilöstöä aina siihen, siihen kulloisenkin tarpeeseen.
0: Toni, niin sun viimeinen kirja, eli digitaalinen ja ihmisläheinen kunta 2035, niin rakentaa palveluiden muutosta tosi vahvasti ihmisten elämäntapahtumien ympärille ja, ja ylipäätänsä niin visio julkisten palveluiden tulevaisuutta. Nyt tällä hetkellä taitaa olla niin, että palveluita rakennetaan aika paljon edelleen palveluntarjoajien näkökulmasta ja, ja ehkä jopa sellaiseen niin aika yksittäiseen tarpeeseen. Niin mitkä sun mielestä nyt on näiden lähestymistapojen suurimmat erot?
2: Kirjassani lähde siitä, että kunnan asiakas, kuntalainen on kaiken keskiössä. Ja kuntalainen on tämän kunnan olemassaolon tarkoitus ja juuri se tekee sitä kuntatyöstä niin merkityksellistä. Ja toivon että jatkossa tämä kunnan toiminta ja palvelut yhä enemmän suunnitellaan ja toteutetaan kuntalaisten tarpeista lähtien ja nimenomaan lähellä sitä ihmistä. Ja tähän liittyy myös se, että meidän pitäisi kokeilla erilaisia ratkaisuja yhdessä niiden kuntalaisten kanssa ja sitten ottaa niistä parhaimpia käyttöön. Ja mikä tässä on sitten haasteena, niin on se, että nykyään ollaan sitouduttu aika vahvasti olemassa oleviin rakenteisiin, rakennuksiin, henkilöstöön ja osaamiseen. Ilman, että me pystymme tietyllä lailla rakentamaan tämmöistä todellista unelmien kuntaa ja, ja tarjoamaan alusta loppuun optimoitua kokonaispalvelua.
1: No itse asiassa mainitsit tuossa nyt sitten ne rakenteet, henkilöstön ja osaamisen, mihin, mihin tukeudutaan. Niin, ja nyt kun puhutaan digitalisaatiosta, niin se mielikuva on aika kaukana ihmisestä että mitä se tekee meidän hyväksi. Haluaisitko tarkentaa, että mitä oikeastaan tarkoittaa digitaalinen ja ihmisläheinen kunta?
2: No digitaalisessa ihmisläisissä kunnissa kaikki sujuu kuntalaisen kannalta mahdollisimman helposti ja hyvin. Ja Digitaalisuus on kuntalaisten tarpeiden ennakointia, reagointia, seurantaa, tietojen keräämistä, analysointia ja hyödyntämis. Ja Tämä toinen puoli, eli ihmisläheisyys, se tarkoittaa kuntalaisten tuntemista, kuntalaiskohtaista palvelua, jatkuvaa vuorovaikutteisuutta sekä kohdennettua informaatiota ja yhteydenpitoa. Mä toivon, että tulevaisuuden kuntalainen voi niin kuin odottaa, että, että niin kuin digitalisaatiota hyödyntäen kunta tarjoaa suoria osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia häntä ja hänen läheisiään koskevissa asioissa. Meillä tämä nyt vuotta ja jotenkin tuntuu, että, että edelleen pitää todeta, että perinteinen edustuksinen demokratia on ajatunut aika kauas keskivertokuntalaisen arjesta.
1: Tosiaan, eli tuossa sen, että, että aiheemme oli tänään juuri sujuva arki, eli, eli tuoltahan se taitaa kuulostaa.
2: Kyllä, toivoisin, että siinä se tiivistyy ja, ja kirjassa on sitä pyrkinyt niin kuin nimenomaan niiden elämäntapahtumien ja ihmisten niin kuin omien kokemuksien kautta tuomaan esiin.
0: Sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että palveluiden pitäisi nimenomaan lähteä sieltä kuntalaisten tarpeista liikkeelle ja ratkaisuja pitäisi lähteä myös niin kokeilemaan yhdessä kuntalaisten kanssa ja katsoit, mikä toimii ja mikä ei. Onko sulla antaa tuosta jotakin esimerkkiä, että mitä toi voisi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi?
2: Voitaisiin ajatella vaikka tätä kokeilemista kuntalaisen kannalta siitä näkökulmasta, että kun mietitään uusia palvelumuotoja, palvelupisteitä, niiden fyysistä sijaintia tai niiden digitaalisuusastetta, niin tässä me hyödynnettäisiin enemmän semmoista meille vuosien saatossa ei voi sanoa vielä kerääntynyttä, vaan, vaan pikkuhiljaa kerääntyvää tietoa siitä, miten kuntalaiset oikeasti käyttäytyy ja minkälaisia elämäntapahtumia ja tilanteita sinne arkeen liittyy. Ja sitten kun meillä on tarpeeksi tietoa ja me vielä voidaan tukeutua niiden kuntalaisten omiin kertomuksiin ja aloitteellisuuteen, niin sitä kautta me pystytään. Paremmin luomaan se elin ja ympäristö sellaiseksi, että se vastaisi niiden kuntalaisten niin todellisia tarpeita. Ja uusiin juttuihin niin mieluummin niitä testataan ja ideoitaan siellä kunnantalon ulkopuolella kuntalaisten kanssa, kun siellä, siellä valtuustosalin sisällä.
1: Miten Riikka, Tampere, asut itse siellä, niin minkälainen Tampere on osallistavana kuntana?
0: Tampere on osallistavana kuntana aika aktiivinen itse asiassa. Eli mä luulen, että Tampereella on aika pitkä historia nimenomaan tällaisessa kuntalaisdemokratiassa. Ja heillä on aika monipuolisesti erilaisia keinoja osallistaa kuntalaisia. Ja, ja esimerkiksi myöskin tällaisessa niin kuin alueellisessa kehittämisessä niissä on jo aika pitkä historia. Eli voin ihan ylpeillä todeta olevani tässä vaiheessa. Mites Eero Turussa?
1: On ylpeä myös, miten Turulla on niin mietitty tätä osallistavaa, esimerkiksi osallistavaa budjetointia, mitä ollaan hyödynnetty erilaisissa, erilaisissa hankinnoissa. Tosiaan itse nyt en ole päässyt osallistumaan siihen, koska olen kirjoilla naapurikaupungissa, mutta tietenkin seuraan vahvasti, että minkä tyyppistä Turku näyttää esimerkkinä. Eli toivottavasti myös Karna ottaa jossain vaiheessa esimerkiksi tämän tyyppisiä osallistavia menetelmiä hyödyntääkseen tuossa tota omassa kehittämistyössä. Kuuntele 3 podcastia Tänä teemana on Sujuvampi arki. Keskustelemme siitä yhdessä Toni Auvisen kanssa.
0: No, Mites Toni sitten? Meidän koforen asiantuntija Pasi Lehtimäki on muun muassa todennut, että läpimenoaikojen sijaan pitäisi tutkia tulosta asiakkaan näkökulmasta ja johtaa nimenomaan hyvinvointia. Oletko samaa mieltä tästä ja mitä tämä, mitä tämä tarkoittaisi palvelun näkökulmasta?
2: Kyllä, olen samaa mieltä. Ja jos lähdetään yleiseltä tasolta, niin tämmöisen tulevaisuuden kunnan tulisi keskittyä ydintehtäviinsä. Ja minun mielestä ne on edistää kuntalaisen hyvinvointia ja, ja myös sitten sen alueen elinvoimaa. Ja tämä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävä. Ei ole kunnassa niinku erillinen toimiala tai palvelualue, vaan se on yhdistelmä kaikkea sitä, mitä kunta tekee. Tätä pyrin aina korostamaan, kun näitä keskusteluja kuntien kanssa käydään. Ja mistä se kuntalaisen hyvinvointi sitten muodostuu, niin tuossa kirjassa olen tiivistänyt sen niin, että siihen liittyy asuminen, elinkeinot, sivistys, demokratia, infrastruktuuri, liikkuminen ja sitten myös näiden tulevia hyvinvointialueiden ja valtion palvelut. Eli siinä on aika monta ulottuvuutta ja... Käytännössä se hyvinvointi on siitä kiinni, että kuinka hyvin noi edellä luotellut osa-alueet ja niihin liittyvät palvelut toimivat yhteensä kuntalaisen näkökulmasta.
0: Miten sitä konkreettisesti mitataan? Miten päästään kuntalaisen hyvinvointiin kiinni?
2: Ei siihen varmaan yksittäistä mittaria ole, mutta siinä varmaan taas me johdetaan siihen, Arjen sujumiseen ja ja siihen, että asiat toimii ja ja palvelut on saatavilla. Se on varmaan se ensimmäinen lähtökohta. Toinen on tietysti se, että että kuntalainen kokee, että hän pääsee itse osallistumaan ja vaikuttamaan. ja ja Sillä hänen aktiivisuudella on merkitystä. Kolmas asia, jos vielä yhden näkökulman siihen ottaa mukaan, niin tietysti tämmöinen kuntalaisten hyvinvointi niin, että minkälainen ilmapiiri siellä kunnassa on, että onko meillä tämmöinen positiivinen kehittyvä ja, ja eteenpäin menevä ilmapiiri vai, vai ollaanko me niin ja ja murehditaan, murehditaan menneitä tai, tai tämän hetken ongelmia, eli se varmaan heijastuu myös kuntalaisten hyvinvointiin.
1: Minkälainen on digitaalinen ja ihmisläheinen kunta on nyt sitten 2035? Mikä tulee muuttumaan oikeasti tässä seuraavan 15 vuoden aikana?
2: vuonna 2035 on ensisijaisesti asukkaidensa yhteisö ja se yhteisyys rakentuu sekä virtuaalisesti että paikallisesti ja myös kaikenlaiset verkostot vahvistuvat ja rajat hälvenemät. Minä ajattelen niin, että kuntaa ei tulevaisuudessa tarvita enää kunnan itsensä takia organisaationa tai hallinnollisena yksikkönä, vaan sitä kuntaa tarvitaan erityisesti kuntalaisten asioiden hoitamiseen ja ja palvelujen tarjoamiseen niissä kunnan vastuulla olevissa asioissa. Ja mitä sitten käytännössä, niin käytännössä ne kunnat tulisivat olemaan tämmöisiä teknisiä ja, ja toiminnallisia alustoja, asumisia, elämisen ympäristöjä, jotka muodostuu niiden kuntalaisten ympäri.
0: Täytyy sanoa, että tuo tällainen virtuaalinen yhteisö kuulostaa aika ihanalta. Vai mitä Eero?
1: No nythän me ollaan sitä viimeinen vuosi harjoiteltu myös. <laughs>
0: Eli...
1: Eli me ollaan saatu se, semmoinen pieni vilkasu sinne, sinne myös sinne tulevaisuuteen. Me ollaan Koforella yhdessä asiakkaidemme kanssa tekemässä parempaa arkea ihmisille ja, ja haluamme, että kaikilla mitä me teemme on, on positiivinen vaikutus. Ei, miten niin, miten toni, digitaaliset ratkaisut, miten ne tulee muuttamaan itse palveluita ja palvelujen tapaa kohdata asiakas, jos me tätä katsotaan nyt kylmästi myös, myös ehkä siltä inhimilliseltäkin puolelta tai ei pelkästään nyt siltä tekniseltä puolelta?
2: No lähtisin siitä, että, että uskon, että näiden digitaalisten ratkaisujen myötä kuntalaisilla on käyttämiensä palvelujen suhteen yhä laajemmat valinnanvapauden mahdollisuudet. Ja samalla kunnat siirtyvät palvelujen tuottajasta, palvelujen järjestäjäksi ja tekijästä tämmöiseksi niin kuin tekojen alustaksi ja mahdollistajaksi. Ja tähän tarvitaan paljon myös tätä yhteistyötä. Näin, että kunnan yksityisen kolmannen sektorin rajat tulee hälvenemään ja, ja nämä kaikki voisivat osallistua siihen palvelutuotantoon yhteisten alustojen kautta. Ja kun näin toimitaan ja kuntalaiset pääsevät tekemään niitä valintoja, niin silloinhan nämä parhaimmat ja kehittyneimmät palvelumuodot jäävät henkiin. Eli tietyllä lailla niin kun asiakas valitsee ne, ne tavat, millä, millä niin kun palvelut kunnissa tulevaisuudessa tuotetaan. Ihmisläheisesti, kuntalaislähtöisesti.
0: Sanoisitko sä, että yhteistyö on nyt tässä nimenomaan se, Avainsää. Kyllä
2: yhteistyö ja, ja avoimuus ja, ja tiedon jakaminen ja, ja niin yhteis- yhteen hiileen puhaltaminen on, on tämän digitalisaation niin ihan lähtökohtia. Ja, ja myös sillä on tämmöisiä julkisen talouden, talouden niin kestävyyden kannalta erittäin niin merkittäviä vaikutuksia, että voidaan sanoa, että kaikki, kaikki on kyllä siitä kiinni, että tässä digitalisaatiossa onnistutaan ja me opitaan tekemään yhdessä ja avoimesti ja hyödyntää olemassa olevaa osaamista ja, ja resursseja mahdollisimman tehokkaasti.
1: Miten toni näet, tullaanko tulevaisuudessa mahdollisesti näkee kilpailua myös kunnissa, että ketä pystyy tarjoamaan, tarjoamaan palvelujensa sujuvoiman käytön arjessa, eli kilpaillaanko myös kuntalaisista? Kyllä,
2: kuntalaisista kilpaillaan ja kilpaillaan myös, myös jo tänä päivänä. Ja, ja kilpailu kiristyy, nämä sujuvat palvelut, ja elinympäristön toimivuus ja viihtyisyys ratkaisevat jatkossa yhä enemmän, kun se työ ei ole sidottu siihen, siihen asuinpaikkakuntaan. Ja viime vuoden keväästä opitun perusteella, niin toivoisin, että tavoitteeksi voitaisiin yhteisesti asettaa se, että jo lähivuosina kaikki nämä mahdolliset kuntapalvelut on saatavilla verkon välityksellä ja, ja palveluiden käyttöön tarjotaan myös tarvittavaa tukea ja neuvontaa. Olen hieman huolissaan siitä, että tämä kuntatalouden kiristyminen niin meinaa syödä niitä, niitä hyötyjä ja oppia, mitä me ollaan nyt korona-aikana niin opittu erilaisista digitaalisista ratkaisuista välineistä ja, ja toimintamalleista.
0: Jos tällainen ihmisläheinen lähestymistapa on selkeästi kilpailuetu, niin... Onko se sitten ihan tällainen niin taloudellinen kysymys, että minkä takia esimerkiksi keskisuuret ja pienemmät kunnat ei ole lähtenyt voimakkaammin tämän tyyppiseen kehityssuuntaan ottaen huomioon, että muuttoliike taitaa olla aika vahvasti noihin isojen kuntien Kyllä suuntaan?
2: Kyllä kaikki pienet ja keskisuuret kunnat ovat varmaan, varmaan tahollaan pyrkinyt parhaansa tekemään, mutta niin kauan kuin se asuminen on sidottu siihen fyysiseen työpaikkaan ja työpisteeseen, mitkä, mitkä yleensä keskittyvät, niin lähelle toisiaan, eli, eli näihin kasvukeskuksiin ja, ja isompiin kaupunkeihin, niin niin kauan nämä pienet ja pienemmät kunnat on altavastaajan asemassa. Mutta pitää muistaa, että niinku taloudellisesta näkökulmasta niin meidän verotushan perustuu asuinkuntaan, kotikuntaan. Ja jos me päästään siihen, että ihmiset voi vapaammin valita sitä asumistaan eri puolilta Suomea ja, ja tehdä töitä sitten vaikka toiselle puolelle Suomea tai sinne, tai sinne kasvukeskuksiin, niin silloinhan meillä tämä aluekehitys lähtee luonnostaan.
0: Eli me ei puhuta oikeastaan niin kuin fyysisen sijainnin osalta enää, vaan pelkästään niiden palveluiden fyysisestä sijainnista. Me puhutaan myös ihan näiden ihmisten fyysisistä sijainnista ja yhtä lailla myös nimenomaan sen niin työpaikan fyysisestä sijainnista. Eli eli tuntuu, että tämä itse asiassa kiteytyy tosi vahvasti tähän. Joo,
2: kyllä. Minä uskon, että nämä digipalvelut on niitä uusia lähipalveluja. Kyllähän silloin, kun kotisohvalta palveluja voidaan käyttää, niin ei ne sen lähemmäksi pysty tulemaan. Ja ja tosiaan niitä palveluja voidaan käyttää. Tuli se tarjonta sitten mistä puolelta Suomea tahansa. Että oikeastaan ainut, ainut on se, että mennään sille tasolle, että tarvitaan vaikka fyysistä hoivaa, niin niin silloin silloin toivoisin, että ne palveluyksiköt olisivat suht mukavasti tasapuolisesti eri puolille Suomea sijoittunut Mutta jos vielä sitä korostaa, niin kuin tuossa kysyit äsken ja ja itsekin totesit, niin kyllähän tämä asumisen ja työntekemisen erottaminen toisistaan, että siihen voi tulla maantieteellisesti paljonkin välimatkaa, niin kyllä se muuttaa tätä, tätä ajattelutapaa, miten me tällä hetkellä sijoitutaan tässä maassa.
0: Tässä on pitkään nyt toimittu moodissa koronan takia tietenkin, ja tämä varmasti asia, mikä tulee olemaan niin sanotusti enemmän uusi normaali. Miten sanaat näet, että, että jos työntekeminen mahdollistuu monipuolisemmin ja fyysisellä ei ole enää niin paljon merkitystä, niin onko tällä vaikutusta myös siihen, että miten julkisia palveluja kannattaisi järjestää?
2: Kyllä, ja sillä on, on vaikutusta. Toki pitää muistaa, että meillä on niin kahden tasoisia palveluja. Että meillä on niitä palveluja, mitkä pystytään digitaalisesti tarjoamaan lähes mistä vaan ja minne vaan. Ja sitten meillä on niitä palveluja, mihin asiakkaiden ja kuntalaisten pitää pystyä fyysisesti niin pääsemään ja, ja saapumaan tietyt terveydenhuolliset toimenpiteet ja, ja, ja sosiaalipuolen liittyvät toimenpiteet. Tietysti myös sivistyspuolella koulut ja päiväkodit, niin pitää olla tietyllä lailla niin kuin järkevällä sijainnilla. Mutta kyllä varmasti enemmistö palveluista on jo nykyteknologialla ja vielä tulevaisuudessa, kun otetaan virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellista mukaan, niin yhä enempi määrä niistä palveluista pystytään julkisella sektoraan ajattelemaan niin, että niitä ei jokaisessa kunnassa tai edes jokaisessa maakunnassa välttämättä tarvitse fyysisesti järjestää.
0: Miten Toni näet, jos... Nyt yhteiskunnassa siirryttäisiin ihan aidosti tällaiseen ihmislähtöiseen lähestymistapaan palveluiden järjestämisessä. Minkälainen kustannusvaikutus sillä on? Eli nouseeko kustannusten taso, laskeeko kustannusten taso vai puhutaanko samantyyppisestä tasosta?
2: No, tällä hetkellä meillä on käytössä näitä vanhoja palvelumalleja toimintamalleja, sitten me on tuotu rinnalle siihen uudenlaisia digitaalisia palvelumalleja, mitkä vaatii, vaatii myös euroja, kun niitä suunnitellaan, kehitetään ja, ja otetaan käyttöön. Eli nyt tällä hetkellä voi tilanne olla se, että meillä on, on päällekkäisiä kustannuksia, mutta mitä pidemmälle me päästään siinä, että me pystyttäisiin valitsemaan pääsääntöisesti se digitaalinen palvelukanava, yksi toimintamalli, aina tiettyyn tehtävään, niin sitä kautta me pystytään varmasti myös näitä kustannuseria purkamaan ja ja kustannuksia hallitsemaan. Mutta se pitää muistaa, että tämä elämäntapahtumiin perustuva ihmislähtöinen, ihmisläheinen toimintamalli vaatii tosi paljon tietoa niistä, niistä ihmisistä ja niistä kuntalaisista. Ja vielä meillä ei ole semmoista niin kuin... Tiedon ja datan määrää pitkältä aikaväliltä, mihinkä me voidaan se meidän toiminta perustaa. Mutta jos me nyt otettaisiin se niin kuin meidän keskeisimmäksi tehtäväksi, että ruveta kokoamaan sitä tietoa ja tietoa niistä kuntalaisista ja heidän palvelujen käyttämisestä ja, ja nykyisistä ja tulevista tarpeista, niin silloin me pystyttäisiin ennakoimaan ja, ja automatisoimaan asioita vielä nykyistä paremmin.
1: Onko Toni tällä hetkellä nyt sitten yhteiskunnassamme ihmisläheistä palvelua, johon olet erittäin tyytyväinen? Onko esimerkkiä antaa?
2: No, pitää sanoa, että jos laitan fyysistä palveluista liikkeelle, niin tässä kun oli pakkaspäiviä ja autosta hyytyi akku, niin paikallinen asentaja tilasi akun ja tuli kotiin paikan päälle vaihtoakun ja vei vanhan mennessään, niin siitä ei mun mielestä paljon, paljon niin kuin palvelua voi enää ihmislähtöisemmäksi tulla ja, ja parantua. Mutta kyllä tietysti sitten näistä sähköistä palvelusta, jos ajatellaan vaikka, vaikka sitä, mistä tänään aloitettiin lapsiperheistä, niin kyllä se, että pystyy etälääkärin tai hoitajan palveluja olohuoneen sohvalta käyttämään, niin kyllä se sitä, sitä arkea kyllä helpottaa ja niin aina mukavalta tuntuu, kun reseptit sieltä saa nopeasti ja pystyy apteekista käymään tuosta sitten nappaamassa. Ja kyllä vielä sitten kolmannen näkökulma ottaa, että korona-aikana tuli paljon tämmöisiä Osta, että nouda RAIfin palveluja erilaisiin kauppaliikkeisiin, niin itse kyllä tykästyy niihin tosi paljon, että ei mulla ainakaan kaipuita siihen, että mä etsin ne tavarat sieltä fyysistä liikkeestä ja jonotan kassalle ja pakkaan autoon. Jos vaihtoehtona on se, että minä voin edellisenä iltana ostaa ne kotisohvalta ja sovittuun aikaan seuraavana päivänä hurattaa siihen kaupan eteen ja minulle tuodaan tavarat valmiiksi auton takakonttiin, niin kyllä niihin palveluihin olen kyllä erittäin tyytyväinen.
0: Täytyy kyllä todeta, että täällä toinen vahvasti tämän palvelun kannattaja, että lapsiperheen arjessa on ollut aivan ihana palvelu.
1: Teillä on selkeä yhteisymmärrys tässä, koska käytämme itse myös tämän tyyppistä palvelua. Se on huippua.
0: Kiitos Toni tosi paljon keskustelusta. Mä, mä tästä nappasin ehkä muutamia tällaisia erityisesti avainsanoja, mitkä jäi mieleen. Erityisesti siellä se sellainen ennakointipalveluissa, vuorovaikutteisuus, kuntalaisten ihmisten osallistaminen, ylipäätänsä tämä ihmislähtöisyys ja ja ehkä myös keskeisesti se virtuaalinen yhteisö, minkä sieltä nostit esille, oli oli itselle asioita, mitkä erityisesti jäi mieleen. Sitten tietenkin se, että kyllä me selkeästi murrosvaiheessa ollaan, eli kunnan rooli tulee muuttumaan ja nyt on mielenkiintoista tietenkin seurata se, että Kuinka nopeasti se tapahtuu ja mikä se on sitten se aidosti suunta, mihin kunnissa mennään?
1: Tuohon, Riikka, täydentäisin vielä just sen tiedon jaon, sen ihmisten tiettäväksi saamisen, palvelujen saaminen nähtäväksi, käytettäväksi, eli se saavutettavuus, nämä kaikki tässä Toninkin puheessa esille. Eli, eli tavoitteet on erittäin hienot ja, ja me toivotaan varmasti, että koko ajan mennään sitä kohti.
2: Kyllä. Kaikki nämä asiat, mitä tuossa mainitsitte ja hyvin nostitte esiin, niin nehän on nimenomaan digitalisaation mahdollistamia asioita ja, ja tällä hetkellä täysin otettavia ja, ja hyödynnettäviä.
0: Hei, kiitos paljon että kun pääsit meidän kanssa tänään juttu. Oli mukava. mukava keskustelu.
1: Kiitos Toni myös täältä tuloseudulla. Kiitos.
0: Kiitos, että olit mukana Rekoodin podcastissa. Podcastin tarjoaa Govore.